0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Business Talk Podcast Arzt als Unternehmer. Dieser Podcast ist für die, die in die eigene Praxis wollen, die sich niederlassen wollen, die eine Praxis betreiben, die sich mit dem Thema der Zukunftsmedizin auseinandersetzen wollen, die Fragen zum Thema Business haben, die gerne auch mehr wissen wollen zu allen Systemen und zu allen Business-Themen, die mit dem Thema Arzt und Medizin zu tun haben. Aber auch der erfahren und etablierte Mediziner findet hier immer wieder kostbare Informationen für die eigene Praxis und fürs Unternehmen, denn unser Anspruch ist, wir machen den Arzt zum Unternehmer. Mein Name ist Oliver Neumann und ich begleite den Arzt bei allen wirtschaftlichen Fragen auf dem Weg zum Unternehmer in die eigene Praxis. Heute freue ich mich wieder, weil ich wieder einen tollen Interviewgast habe und zwar spreche ich heute mit dem Live-Gesundheits- und Ernährungscoach Uncas Gemmecker. Uncas ist vielleicht einigen oder wahrscheinlich vielen von euch bekannt, über seinen eigenen Podcast Bio 360 Grad. In diesem Podcast erklärt er sehr, sehr ausführlich die unterschiedlichen Themen in der Medizin, alternative Methoden zum Thema Medizin, holt Mediziner, Ärzte, Wissenschaftler in den Podcast, um aufzuklären über dieses Thema Ernährung Gesundheit. Denn ähm, Es gibt einen Satz in seiner Biografie auf auf seiner eigenen Internetseite, Bio 360 Grad, ähm, in der er über ein Leben spricht, ähm, das im Dunkeln stattgefunden hat bei ihm. Und er erklärt sehr genau anhand seiner eigenen Geschichte, die wirklich sehr, sehr spannend ist, ähm, wie er den Weg ins Licht gefunden hat, wie er den Weg zur Gesundheit gefunden hat. Und darüber spreche ich heute ähm, mit äh, Unka Gemmica. Freut euch drauf, ist ein sehr, sehr interessanter Podcast geworden mit einem Mann, der ursprünglich einen ganz anderen Lebensweg haben wollte, der aber heute im medizinischen Segment zu Hause ist und der euch sicherlich viele Tipps mit auf den Weg geben kann, wie ihr in Zukunft ähm, ja, vielleicht ein bisschen achtsamer mit dem Thema Gesundheit umgehen könnt. Freut euch drauf, alles Gute ähm, und jetzt die neue Folge im Business-Doc-Podcast mit Lukas Gemmica. Ja, ihr Lieben, herzlich willkommen wieder zurück zum Business Talk Podcast. Ich darf meinen Gast begrüßen, Uncas Gemmecker. Ich habe gerade schon gesagt, welche wundervolle Atmosphäre er da sich hat. Er hat gerade gesagt, er sitzt in Frankreich. Uncas, herzlich willkommen im Business Talk Podcast.
1: Hallo Oliver, ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
0: Bevor wir in die Frage-Antwort-Runde einsteigen, lege ich immer los mit der Frage: Wer ist Uncas Gemmecker und was macht er beruflich und privat mit
1: eigenen Worten? Ja, die meisten, die mich kennen, kennen mich durch meinen Podcast Bio360. Den betreibe ich seit anderthalb Jahren und das ist mittlerweile der größte Gesundheitspodcast in Deutschland geworden und äh, was ich dort mache, ist Interviews, ebenso wie du, ähm, in einer sehr intensiven Art und Weise. Das heißt, ich behandle die Themen sozusagen A bis Z, suche mir die besten Experten in Deutschland äh, raus und äh, nehme die so richtig durch die Mangel, sage ich jetzt mal, nein, im, im schönen Ges- Gespräch, versuche mir wirklich das, das Thema komplett abzuklopfen. Das heißt, ich mache die ja, die äh, umfangreichsten Interviews im Grunde genommen. Und äh, ich bin Gesundheitscoach, ich habe einen Entgiftungskongress gemacht, ich habe einen Entgiftungskongress Programm auch, ähm, was ich äh, ja selbst sozusagen äh, designt habe und ähm, genau, das ist so im, in, in, in a nutshell das, was ich tue.
0: Mhm. Ja, wir werden da im, im Laufe des Interviews noch mal ein bisschen genauer darauf eingehen, was du tatsächlich machst, dass du auch mal so wirklich deine Sachen vorstellst, was du entwickelt hast in, den letzten, in der letzten Zeit. Das ist ja auch... Ähm, Wirklich sehr erstaunlich, was du gemacht hast. Was noch erstaunlicher ist, so ein bisschen deine Geschichte. Ich hoffe, dass wir da auch ein bisschen drüber sprechen können. Die ist ja auf deiner, auf deiner Homepage, auf deiner Seite auch zu sehen. Vielleicht doch mal vorab, ich würde allen anbieten, auf jeden Fall ähm, deine ganzen Informationen, deine Kontakte, deine Verlinkungen in die Show zu nehmen, damit jeder, der Interesse hat, sich mal persönlich an dich zu wenden oder sich anzuschauen, natürlich deinen Podcast auch. Du hast gerade angesprochen, der ist ja wirklich unglaublich informativ und geht wirklich in die Tiefe. Ähm, Sag doch noch mal ein bisschen was zu dir. Wie bist du zu dem Thema gekommen?
1: Ähm, Ganz einfach, äh, durch Krankheit. (lacht) Also ich war früher äh, Musiker, Tontechniker, alles hat sich im Dunkeln äh, ähm, abgespielt und ja, habe mich um Gesundheit nicht gekümmert. Bin dann allerdings immer nach, nach Spanien ausgewandert und auch da viel viel Fiesta und Zerwässer und, und so weiter. Ähm, ja, also viel falsch gemacht in meinem Leben. Äh, Alkohol, Zigaretten, äh, ist vor allen Dingen sehr schlechter Schlafzyklus. Äh, Also äh, da gab es überhaupt gar keine Rhythmik oder sowas. Das ist, ich würde sogar sagen, der größte Einzelfaktor. Und dann irgendwann nach einer Serie von harten Schlägen ging es dann los, dass ich in die chronische Müdigkeit gekommen bin. Und zwar richtig, richtig heftig. Und das hat vier, ich sage mal so vier bis sechs Jahre, weil die ersten vier Jahre waren richtig intensiv. Und danach war ich dann schon, hatte ähm, sozusagen so ein bisschen die Oberfläche schon mal ähm, erreicht, habe aber dann ganz oft am Nachmittag dann nochmal irgendwie ganz unten unter der See sozusagen verbracht. <lacht> in, in ganz, ganz tiefen Gewässern sozusagen was viele Menschen gar nicht mitbekommen haben und zu der Zeit gedacht haben, ne, dem Onkel, der geht ja super, der ist sportlich, der ist gesund. Äh, ja, und so bin ich dann auf diesem Wege, habe ich dann angefangen, ähm, da ich, naja, ich bin zu der Zeit nach Frankreich ausgewandert, hatte dann auch eine, eine Zeit lang kein Geld und so weiter, war auf so einem spirituellen, Weg und äh, hatte dann einfach nicht die Möglichkeiten, die ich jetzt heute habe, oder? Wo ich äh, Gott und die Welt kenne in Deutschland. Äh, also, ähm, jetzt würde ich sofort zu einem zu einem bestimmten Experten gehen und sagen, hey, ich habe dieses Problem, äh, mach mich mal gesund, sozusagen, beziehungsweise hilf mir, lass mal in die Analytik gehen. Ähm, sondern ich habe einfach Annahmen getätigt, habe mich selber informiert und habe dann äh, ganz, ja, einfach wild rum spekuliert und dachte, naja, vielleicht habe ich eine Borreliose, vielleicht habe ich eine Nebennierenschwäche, vielleicht habe ich ja, äh, äh, ein Schilddrüsenproblem, vielleicht habe ich dies, vielleicht habe ich das. Ne? Mhm. Dann habe ich mal ein bisschen entgiftet und so. Und Entgiftung ist vielleicht ein schönes Stichwort, weil ich habe dann angefangen, ähm, also ich bin halt auch so, so, so Leute wie Klinghart und auch wie Mutter, die beide in meinem Podcast jetzt auch waren, ähm, aufmerksam geworden und ähm, habe dann einfach zum Beispiel angefangen, einfach mal Chlorella zu nehmen, also eine Mikroalge, die entgiftend wirkt, und habe dann erste Erfolge schon ganz früh erzielt. Insofern, dass mein Brain Fog plötzlich weg war. Mhm. Also das war etwas was mich auch in der arbeit früher immer behindert hat als als techniker veranstaltungstechniker und wo ich mich mit identifiziert habe ich habe also gedacht das hat mein 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 auch mein mein selbstwertgefühl sozusagen geprägt ich habe gesehen die anderen können sich besser konzentrieren ja ich hatte mal so Ho- Hochtage, wo, das, wo es ganz gut funktioniert, aber dann auch Tage, wo, einfach, wo ich einfach wirklich äh, gekämpft habe, um wirklich irgendwo meinen Job quasi durchzuführen. Und mhm. plötzlich wurde das mir weggenommen. Plötzlich war das weg durch ein bisschen Entgiftung. Und da wurde mir zum ersten Mal klar, hey, das war ein Zustand von mir, das war keine Eigenschaft. Was wäre denn, wenn da noch mehr gehen würde? Mhm. Ja, und so hat das bin ich so meinen Weg gegangen und habe dann tatsächlich am Ende es geschafft, mich selber zu heilen. Es ist nicht der Weg, den ich empfehlen kann. Da sollte man viel strategischer und analytischer rangehen, ganz klare Sache. Mhm. Verbindung mit jemand, der sich wirklich auskennt. Aber ähm, ich bin diesen Weg gegangen und daraus ist so viel Wissen entstanden, dass ich das irgendwann weitergeben wollte und das habe ich dann erstmal mit meinem Umfeld versucht, das ist nicht so gut angekommen und dann habe ich dann irgendwann den Podcast erschaffen.
0: Jetzt, wir beide haben uns ja getroffen in München auf dem Flowfest und du hast einen Vortrag genau darüber gehalten zum Thema Entgiftung. Ich habe dich da als sehr engagierten, aber auch gleichzeitig als sehr konzentrierten Menschen kennengelernt, der sehr fokussiert ist auf ein Thema und der sein Thema nicht nur mit viel Fachwissen, sondern auch mit einer hohen Konzentration rüberbringt und sehr auch auf die einzelnen Personen eingehen kann. Wir haben hinterher noch ein bisschen uns ausgetauscht. Wir standen bei dir am Stand mit mehreren Personen noch und du hast ja auch sehr viel Zeit genommen für die einzelnen Menschen, die Fragen an dich stellen. Meine Frage jetzt noch mal, bevor wir wirklich auf diese Themen noch mal eingehen: Das Unternehmerische, was du jetzt ja entwickelt hast im Laufe der Zeit. Du hast gesagt, du warst Musiker. Wie hat sich das so entwickeln können, dass du so fokussiert auf ein Thema bist, dass der nicht, ich sage jetzt mal in die Wiege gelegt worden ist, also korrigier mich, aber dein Umfeld war ja früher ein anderes. Ich habe mir einen Satz aufgeschrieben, mein Leben fand im Dunkeln statt, das hast du auch gerade gesagt. Gab es so einen Switch, wo du gesagt hast, jetzt bin ich derjenige, der sich nur noch um dieses Thema kümmert und jetzt setzt er das Ganze auch unternehmerisch auf?
1: Ja, also das, das habe ich im Grunde genommen fast schon gerade erzählt. Das war halt der Leidensdruck der, der Krankheit. Also du musst dir vorstellen, chronische Müdigkeit, das ist so, das wird oft so belächelt. Aber äh, wenn, es, wenn, wenn du tief einatmen musst, um die Kaffeetasse von links nach rechts zu stellen oder drei Stufen sich anste- anfühlen wie die Besteigung des Himalayas und du bist äh, Anfang 40 eigentlich sozusagen im, im besten Saft und siehst auch okay aus. Niemand hat es mir angesehen. Und irgendwann nehmen die Leute dich auch nicht mehr ernst und sagen, jetzt, jetzt nach, nach vielen Jahren, jetzt hör mal auf, Jetzt musst dich mal motivieren oder irgendwie kommen dann solche Sprüche, mhm. ja, das ist also wirklich, wirklich hart und äh, da ist mir natürlich die Bedeutung von Energie auch bewusst geworden und ich hatte halt einfach auch nicht mal Energie, du musst dir vorstellen, ich hatte eine Tochter, die war zu dem Zeitpunkt vier, als das also drei ging es, als da ging es los, mhm. aber so dieser ganze schöne Zeitraum, drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahre, äh, ich konnte nichts mit der machen, ich konnte teilweise, war es zu viel, wenn sie gesagt hat, kann ich äh, irgendwie, also ich, ich musste ja auch für sie kochen und so weiter. Ja? Mhm. Und die ganzen Anforderungen, die, diese Aufmerksamkeit und Energie, die so ein kleines Kind haben möchte, ich war nicht in der Lage. Ich war im absoluten Überlebensmodus. Mhm. Und äh, sowas wie, Papa, lass uns mal Fischer, wie tief das Wasser spielen, war eine völlige Illusion. Mhm. Ja? Und das wurde dann erstmal für mich auch dann zum Ziel, erstmal äh, da irgendwo rauszukommen. Und ja, was mich heute motiviert, also ich, also ich nie, war nie ein Unternehmer, mhm. Sie hat mich auch nie um Geld gekümmert oder so, irgend, irgendwas in dieser Richtung. Aber was mich heute wirklich motiviert, ist auch einfach den Menschen ja, zu helfen denn ähm, da da fehlt noch so viel Wissen da draußen und es gibt so viel auch Missinformation und ähm, zu viel Information auch. Wir haben ja dieses Informationszeitalter und jeder kann alles wissen. Auf YouTube gibt es alle Weisheitslehren der Welt. Wir haben also letzten Endes äh, Zugriff zu allem, aber äh, die Leute kommen nicht ins Handeln und letzten Endes sind sie verwirrt und machen dann doch die falschen Sachen. Und äh, ja, wir haben vieles, vieles verlernt heutzutage und müssen das einfach wieder lernen. Und das ist so ein bisschen meine Mission, einfach ähm, da die richtigen Werkzeuge an die Hand zu geben und zwar sehr einfache Werkzeuge in erster Linie erstmal weil es immer auf die Basics ankommt, mhm. dass das, es das gibt keine Spezialtricks, keine, keine, keine äh, magische Pille, die irgendwas macht, sondern es, es, es sind ganz, ganz fundamentale Strategien, die ineinander greifen und die wir leider in diesem Jahrhundert oder im letzten Jahrhundert verlernt haben. Und ähm, ja, das, das ist meine Mission, einfach den Leuten wieder zu helfen und ich tue alles dafür, äh, ja wirklich äh, da viel zu bewegen. Und äh, was ich dafür zurückbekomme, ist vor allen Dingen auch ein Feedback, was ja, was mir manchmal irgendwie, zu, was mich zu Tränen rührt, weil es wirklich die Leute schreiben: Hey, du veränderst mein Leben. Äh, mir geht es jetzt viel besser und äh, äh und so weiter und so fort. Also wirklich ja. eine Welle der Dankbarkeit und das, das, ja, auf der reite ich sozusagen.
0: Ja, toll. Ja, vor allen Dingen deshalb schön, du hast gerade ja gesagt, du warst an sich nicht der klassische Unternehmer. Viele verbinden ja auch mit dem, mit dem Wort Unternehmer alleine schon Geld verdienen, aber Unternehmer sein hat ja vielmehr auch damit zu tun, nicht nur, nicht nur Fachkraft im eigenen Unternehmen zu sein, sondern darüber hinaus zu gucken. Du hast von deiner Mission gesprochen, du hast davon gesprochen, dass du Leuten helfen willst und daraus entwickeln sich ja Impulse. Du hast gerade ja selber gesagt, im Podcast, Hast oder deine ganze Arbeit, die du jetzt in der Form betreibst, ist ungefähr anderthalb bis zwei Jahre alt. Aber wenn man sieht, mit welchen Menschen du in der Zeit Kontakt bekommen hast, weil du es einfach wolltest, also so, so würde ich es jetzt verstehen, weil du sagst, es ist meine Mission, ich brauche die, damit ich das, was die wissen, auch an andere weitergeben kann, damit ich selber lernen kann. Also das ist ja für mich viel mehr Unternehmer sein als nur in Anführungsstrichen im Geld zu laufen. Das sind ja vielleicht Dinge, die dann zwangsläufig kommen. Aber das, finde ich, ist, glaube ich, ganz wichtig zu sehen, wenn man wirklich ein Ziel hat oder beziehungsweise wirklich eine Mission, die aus einem selbst kommt, was dann möglich ist. Du hast ja Menschen in deinem Podcast gehabt, also von natürlich Ärzten, ja, also Zahnärzten, ich habe mal geguckt, Ernährungsberater, du hast Diabetologen da gehabt, Orthopäden und wirklich diejenigen, die in Deutschland bekannt sind und was zu sagen haben. Die kommen zu dir, du sprichst mit denen und die freuen sich bei dir in Anführungsstrichen auftreten zu können. Also etwas, was du vielleicht vor fünf Jahren in der Form auch so nicht gedacht hättest. Oder sehe ich das falsch?
1: Ne, also jetzt zum Beispiel Klingert und Mutter. Äh, Mutter habe ich jetzt schon fünfmal interviewt. Das war natürlich früher meine Helden. Ja, ja, da habe ich mir jeden YouTube-Vortrag vor, äh, angeguckt, weil da die ganzen Infos für mich kamen, um die mich dann auf den Weg geschickt haben, wo ich ja. dann letzten Endes heute bin. Also ohne so, diese beiden Gestalten zum Beispiel, wird es den Podcast auch nicht geben. Mhm. Ne? Und jetzt äh, ab und zu, äh, ich mache auch schon mal Englische Interviews, also der Podcast ist zu 98 Prozent Deutsch, aber ab und zu gönne ich mir das einfach mal. Mhm. Hab jetzt ein paar Gäste gehabt, wie Stephanie Senna, nächste Woche mal Paul Paul Celadino, ich hatte äh, Professor äh, Gerald Pollack und so weiter. Einfach so ein paar paar, äh, absolute, äh, ja, weltweite Größen auch. Mhm. Und das, das macht einfach Spaß. Und ja, ich lerne diese Menschen jetzt dann auch kennen. Ich habe eine Deutschlandtour gemacht im März 2019, habe ganz viele besucht, habe ganz viele Therapien auch ausprobiert. Das heißt, ich stelle mich so auch so ein bisschen als Versuchskaninchen hin und versuche das auch vorzuleben, dass meine Community, und das sind ja jetzt, die ist ja mittlerweile schon ziemlich groß geworden, dass die Leute so auch über über die Zeit sehen können. Ich bin halt jemand, ich bin halt kein 23-jähriger Leistungssportler, dem es fantastisch geht und der jetzt versucht, noch das letzte Quäntchen rauszuholen. Ich habe viel kaputt gemacht, ich habe viel Mist gemacht in meinem Leben sozusagen. Bin dann den Karren vor die Wand gefahren und jeder weiß das. Und äh, ja, ich lebe jetzt ein gesundes Leben und habe natürlich auch noch gesundheitliche Baustellen und die Leute können sozusagen zugucken quasi wie ich immer mehr aufblühe und das ja. quasi vorlebe und äh, ja das ist so ein bisschen auch auch meine Mission ja. genau
0: wenn wir jetzt mal in das Thema reingehen, was dich, glaube ich, am meisten umtreibt, das Thema Entgiftung. Also ähm, damit beschäftigst du dich ja sehr viel, dafür habe ich auch deinen Vortrag gehört. Ähm, und ähm, du, du, du sammelst ja Experten, du hast es gerade schon gesagt, in deinem Podcast und du sprichst sehr viel über dieses Thema. Wer da mal ansetzen? Also ich habe zum Beispiel in deinem Vortrag, als wir vom Flowfest, hast du sehr viel über das Thema, als Beispiel gesprochen über das Thema ähm, Mundgesundheit, also was passiert allein da schon und jetzt ähm, hören ja hier viele Mediziner zu und diese Mediziner, ähm, denen, es geht mir ja darum, denen was mit auf den Weg zu geben, beschäftigt euch mal mit diesen Themen, aber also mal dieses, diesen, diesen, du hast ja einen Zahnarzt oder mehrere Zahnärzte, mit denen du da zusammenarbeitest, die wirklich sagen können, wie geht man denn das Thema Mundgesundheit, Mundhygiene, ich habe da das Thema füllung noch im Kopf an. Ähm, wie triffst du diese Leute? Kommen die zu dir? Gehst du auf die zu? Findet ihr euch?
1: Ich gehe auf die zu. Das ist in Deutschland, willst <lacht> nicht rumjammern, aber gar nicht so einfach. Ich muss vielen Leuten, also unglaublich unendlich hinterherlaufen, das ist ist halt wirklich, deswegen habe ich das eben gesagt, es ist ab und zu gönne ich mir den Spaß, eine wirklich internationale Größe zu holen, weil da schreibe ich eine E-Mail und kriege am nächsten Tag eine Zugabe und dann steht in der E-Mail, ah, ich habe voll Lust und Lovely und so weiter, während ich in Deutschland über, also mein Spitzenreiter ist im Moment ein Jahr und acht Monate versucht, den in den Podcast zu bekommen. Es ist wirklich zäh. Aber ich bin hartnäckig und äh, das ist sowieso was, du hast eben auch gesagt, äh, was was Unternehmertum ausmacht. Ähm, Ich habe den Podcast über ein Jahr lang aus eigener Tasche finanziert, komplett und keinen einzigen Cent daran verdient und äh, habe einfach richtig Gas gegeben. Sechs Episoden pro Woche und so weiter und ähm, ich mache, wenn ich halt etwas mache, dann mache ich es richtig. Das habe ich immer schon gemacht. Mhm. Und äh, ich wollte es auch einfach wissen und ich wollte jetzt nicht auf halber Strecke irgendwo scheitern, sondern ich habe halt wirklich meine gesamte Energie reingesteckt. Das mache ich immer noch, nur dass es halt mittlerweile sich gewandelt hat und dann viel andere Sachen jetzt entstanden ist und ich jetzt daraus ein Beruf geworden ist. Ähm, aber ja, ich habe halt alles auf eine Karte gesetzt. Ne? Mhm. Ähm, jetzt zum Thema äh, Zahngesundheit. Möchtest du, dass ich mal so ein bisschen? Das erklär- klar. Ja, okay. Also der Zahnbereich ist ähm, vielleicht der wichtigste Bereich, was Gesundheit angeht und einer der übersehensten sozusagen. Also im Bereich der äh, der ganzheitlichen Mediziner, äh, teilweise der Heilpraktiker und vor allen Dingen auch der Umweltmediziner ist das äh, ist das klar und ist das bekannt. Wir haben im Mund, der Mundbereich und die Zähne sind ja mit allen Organen verbunden zum Beispiel. Also wir haben, die Zähne sind keine, keine toten Steine, die wir, die wir im Mund haben, sondern sie sind porös und jede Substanz zum Beispiel, die, in, die sich im Mund befindet oder die in den Mundbereich kommt, die findet sich letzten Endes in jeder Zelle wieder. Das heißt, das ist ein, ein, ein poröses, ein offenes System. Außerdem ist das natürlich im Kopfbereich, das heißt, wir sind ganz nah an wichtigen Nerven, Trigeminusnerven, wir sind am Gehirn dran und so weiter. Das erklärt so ein bisschen die, 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 die Wichtigkeit dieses, dieses Bereiches. Jetzt ist es leider so, dass ähm, wir ja auch in diesem Jahrhundert und im letzten Jahrhundert ähm, auch viel falsch gemacht haben, muss man einfach mal sagen. Und äh, die, so die Wissenschaft von heute ist der Irrtum von morgen, sagt man so gerne. Und das ist ja leider wahr. Und deswegen wurde halt auch im zahnärztlichen Bereich wahnsinnig viel falsch gemacht. Und ist es ist halt immer noch bis heute auch so, dass da viel Wissen einfach nicht ist oder auch viel einfach noch geleugnet wird, was, was nie, eigentlich nicht zu leugnen ist. Zum Beispiel die Giftigkeit von Amalgam. Mhm. Ähm, es ist einfach äh, 50% Quecksilber Quecksilber ist das giftigste Schwermetall der Welt darüber kommt nur äh, Plutonium und darunter kommt Arsen äh, außerhalb des Körpers ist es, äh, ist es äh, Sondermüll und, und muss ganz speziell entsorgt werden ja ja und, äh, und äh, innerhalb des Mundes soll es jetzt kein Problem sein es gibt diese, jeder kann mal Smoking teas auf äh, YouTube eingeben, dann sieht man, wie nach 30 Jahren eine Amalgamfüllung immer noch ausdampft. Und wenn man die jetzt reizt, zum Beispiel mit der Zahnbürste oder mit einem warmen Kaffee, dann äh, geht es erst richtig los. Und diese Dämpfe steigen quasi über das ganze Gewebe bis ins Gehirn auf und finden sich dann letzten Endes im ganzen, im ganzen Körpergewebe wieder. Der Körper versucht es natürlich irgendwo äh, unterzubringen, auf dem Fettgewebe, aber die sind dass die Symptome von Quecksilbervergiftung sind asymptomatisch mhm. äh, sorry sorry sind äh ja, nicht, nicht systemisch. Ja. Na, was rede ich hier? Sorry. Die Symptome von Quecksilber sind nicht äh, spezifisch, sondern aspezifisch. Das heißt, es verteilt sich überall im Körper und überall, wo es hinkommt, äh, kann es dazu führen, dass Körperfunktionen äh, nicht mehr optimal funktionieren. Mhm. Und es hat auch synergistische Wirkungen mit anderen äh, Giften und anderen äh, Metallen, wie zum Beispiel dem Leichtmetall Aluminium, wo wir auch eine Menge von haben. Mhm. Ähm, das heißt, Amalgamfüllungen sind ein Riesenstörfeld und eine Riesenquelle für Vergiftung im Körper. Und dann haben wir die sogenannten Nikos, auch etwas, was, der, was viele äh, ja schulmedizinisch ge- geschulte äh, Zahnärzte so nicht kennen und auch teilweise verleugnen, muss man sagen. Ähm, was auch mich so ein bisschen erstaunt, weil man kann es ganz einfach nachweisen. Also es ist, äh, ist, wenig kann man so in der Medizin so schön nachweisen wie so etwas. Also Nico ist entsteht, äh, ist eine Kavität. Im Kieferbereich, die entsteht durch eine Wurzelfüllung, die entsteht durch eine ähm, äh, Weisheitszahnentfernung. Das war bei mir zum Beispiel der Fall. Äh, ein Zahnarzt hat mir einfach eine sehr einfach zu entfernen Weisheitszahn bezogen, nichts weiter gemacht. Das Ganze also nicht vernünftig aufgefüllt, wie es gemacht werden muss. Und dann äh, hat sich da ein Niko gebildet. Das ist eine Kavität, wo man, wo sich dann Bakterien einnisten, die dann äh, Biotoxine herstellen. Mhm. Thioeter und Merkaptan, hoch, hoch giftige Substanzen. Und ja, wenn man da einfach mal dann äh, mit einem DVT-Scan, also einem 3D-Scan, mhm. das Ganze sich den, den ganzen Kieferbereich anschaut, dann kann man solche Herde finden. Und wir haben es dann geöffnet und das sogar den Inhalt ins Labor geschickt, um es sozusagen nochmal quasi zu beweisen. Und gesagt, ja, du
0: gehst tief, ne? genau. Du guckst dir die Sachen wirklich richtig tief an, ja.
1: Ja, genau. Ich habe also dann meinen eigenen Kiefer saniert. Ähm, ein bisschen steht noch aus, aber das die, die gröbsten Sachen habe ich gemacht. Ich hatte, hatte mich auf meine eigene Erinnerung verlassen. Und habe gedacht, ich hätte ähm, damals Amalgam rausbekommen und Gold oben drüber. Und ich bin dann zum DVT-Scan und dachte, wir schauen mal, ob noch Splitter da sind. Das, der ganze Kieferbereich kann auch voll mit Splittern sein, vom, wenn das Amalgam nicht richtig entfernt wurde. Richtig mhm. heiß Kofferdamm, äh, Beatmung für Patient und äh, Zahnarzt und äh, langsamer Bohrer und noch einige andere Maßnahmen. Und äh, dann kam die Überraschung, ich hatte noch eine Amalgamfüllung gleich neben einer Goldfüllung, direkt nächstes Thema, verschiedene Zahnmetalle. Da mhm. gibt es dann, äh, da gibt es dann ähm, das ist wie eine Batterie, da gibt es der sogenannte Batterieeffekt, das heißt, da fließt eine Spannung von der einen zur anderen, äh, von, von dem einen zum anderen Metall, was natürlich ein permanenter Stressfaktor auch äh, für einen permanenten Stressfaktor darstellt. Mhm. Das heißt, um das vielleicht mal so äh, Zusammenzufassen, im Mund gibt es reihenweise Störfaktoren, Störfelder, die die Gesundheit des Patienten massiv beeinträchtigen können. Und äh, oft wird das toleriert eine ganze Weile, aber dann kommt ein anderer, ein anderer Faktor dazu, wie in meinem Falle ähm, war war es ein emotionales Trauma, dann war es ein Unfall und dann noch eine Operation und dann war Ende bei mir. Ja, und dann ist die macht die Summe der ganzen Störfelder und Stressfaktoren natürlich im System. äh, Ja. Leute dann so eine so eine Abwärtsspirale ein und die war dann bei mir lange nicht in dem Sinne nicht aufzuhalten. Eine vernünftige Zahnsanierung plus eine Entgiftung und noch mal ein, ein paar andere äh, wichtige, ähm, ich sag jetzt mal, Lebensstrategien hätten mich dann natürlich viel, viel schneller rausgeholt, aber das Wissen war nicht da und ja, so muss ich das alles, habe ich mir das alles dann im Nachhinein erarbeitet.
0: Ja, und jetzt hast du ja nur über, nur in Anführungsstrichen über das Thema Mund gesprochen, du hast gesagt, es hängt sowieso alles zusammen. Also es ist ja letztendlich der körper ein ganzheitliches System. Und deshalb sollte natürlich der Ansatz in der Heilung oder auch in der Prävention immer ganzheitlich sein. Also du hast das sehr schön beschrieben, wie sich das auswirkt. Und die Folge, so habe ich es jetzt verstanden, war die dauernde chronische Müdigkeit, die du dann hattest. Und ähm, da sind ja sehr, sehr viele Folgedinge draus passiert. Wenn du jetzt mal überlegst, ähm, wo geht aus deiner Sicht denn die die Entwicklung in der Medizin oder in der Behandlung, in der Prävention in der Zukunft hin? Ich meine, du bist viel mit sehr ähm, weitdenkenden und und holistisch äh, denkenden Medizinern zusammen ähm, setzt sich das weiter fort oder wird das aus deiner Sicht auch in Zukunft eine Randgruppe bleiben
1: Ja, ich hoffe nicht. Das ist ja eine generelle Frage. Fahren wir hier den Karren so global gesehen an die Wand oder gibt es einen Bewusstseinswechsel? Ja, muss man ja mal ganz klar sagen. Wir müssen ja auch aufhören, zum Beispiel mit der Landwirtschaft, die wir betreiben. Wir müssen die ganze Tierzucht überdenken. Wir haben hier... Der, der Fußabdruck, den wir hier hinterlassen, ähm, der ist einfach dramatisch und äh, wir haben einfach ganz, ganz viele Jahre jetzt in die falsche Richtung gearbeitet und unheimlich viel kaputt gemacht. Mhm. Und die Medizin ist ja ungefähr seit Descartes, äh, haben wir so diese Ausprägung auf, auf, auf Symptomunterdrückung. Das ist halt immer noch so und das ist auch so gewünscht vom Patienten oftmals. Die Leute wollen keine Veränderung äh, machen und kommen dann in einer, mit, mit Übergewicht und einer Diabetes zum Arzt und sagen, wenn sie mir meine, meine Cola und die Schokolade wegnehmen, dann gehe ich wieder. Na, das, hab, das haben mir wirklich Kollegen erzählt. Ähm <lacht> also solange der Patient noch eine Pille möchte, um seine Leiden sozusagen zu lindern, wird es auch Leute geben, die es verschreiben. Das ist klar. Das heißt, der Bewusstseinswandel muss im Grunde genommen in den Menschen stattfinden und dann kann letzten Endes das ganze universitäre System, was ja auch so ein bisschen träge, sage ich jetzt mal, äh, muss dann irgendwann nachziehen, aber das dauert halt lange. Ne? Die Richtung heutzutage geht ganz klar in Richtung so etwas wie, was man heutzutage funktionelle Mod- Medizin nennt, das heißt, ähm, oder Ursachenmedizin, es soll nachgeforscht werden, warum. Ja, äh, Ist der Patient krank? Was, was hat dazu geführt? Und dafür muss man sich auch ähm, den Lebensstil anschauen. Dafür muss man einfach sich viel Zeit nehmen, befragen und äh, eine bestimmte Analytik auch machen. Da muss eine Menge Labor gemacht werden, da müssen, äh, muss auch Giftstoffe überprüft werden. Äh, da müssen äh, die Hormone gecheckt werden. Da müssen ne, ich möchte wissen, hat der eine vernünftige Schilddrüsenfunktion? Funktioniert die Nebenniere? Wie sieht das Darm? Äh, wie sieht wie sieht der Darm aus? Hat der ein Leaky Gut? Äh, wie sieht's im, im Mikrobiom aus? Hat er eine Dysbiose? Wie viel Antibiotika-Kuren hat er schon gemacht? Also ich muss mir äh, anschauen, was steht da für eine Historie hinter und dann kann ich natürlich mit der Erfahrung äh, gezielter drauf schauen und muss vielleicht nicht alle Tests machen und sag mal, ja, ich habe hier folgenden Verdacht, ja. Und geh mal äh, wirklich die Stellen an. Also ich habe das selbst bei mir im Coaching, dass Leute ziemlich austherapiert zu mir kommen. Und ich dann manchmal denke, wie kann ich denen noch helfen? Und dann erzählen die mir ihre Geschichte und ich höre eine Stunde zu und dann weiß ich ganz genau, wo der wo der Schuh drückt, ja, wo was übersehen wurde in der Kette sozusagen. Ne? Also die funktionelle Medizin, es sind so sind das ist so der, der Sherlock Holmes sozusagen ähm, im Gesundheitsbereich wirklich die Ursachen zu finden und das nachzuverfolgen und dann halt konsequent umzusetzen und äh, die Strategien einzuleiten, die den meisten Erfolg dann auch
0: bringen. Glaubst du denn, dass das, ich meine, das das ist ja eine Medizin, die ähm, auch ähm, einen Zeitfaktor mitzubringt? also wir müssen uns ja dann viel mehr Zeit oder der Arzt muss sich in dem Moment mehr Zeit für den Patienten nehmen. Glaubst du, dass die Systeme da sich ändern müssen oder vielleicht gibt es eine Alternative dazu, dass man sagt, man muss enger zusammenrücken, also Menschen wie du, Experten, die sich wirklich, im Bereich Ernährung, ganzheitlich mit Ärzten noch enger zusammenschließen müssen, und um zu sagen, lass uns doch zusammenarbeiten, damit wir diese neue Wege der Medizin gehen können. Die Ärzte gibt es ja, die erlebe ich ja auch an Krankenhäusern. Ich erlebe ja Krankenhausmediziner, auch Chefärzte, auch Leiter von großen Kliniken, die offen sind, genau für dieses Thema, die zum Beispiel das Thema Präzisionsprävention angehen und um zu sagen, wir müssen noch tiefer in den Patienten rein, damit er erst gar nicht krank wird und dann um dann eine Möglichkeit zu schaffen, also diese Zeit, die heute fehlt in system zum beispiel zu schaffen also prozesse einzuleiten die dem arzt im patientenkontakt mehr zeit geben wäre zum beispiel natürlich auch das thema digitalisierung eine frage Also können prozesse über digitalisierung vereinfacht systematisiert werden damit wir mehr in das gehen können was du gerade beschrieben hast
1: Äh, ja das jetzt viele fragen auf einmal also (lacht) äh, (lacht) also Ich ich denke eigentlich, dass das das eine Revolution von unten sein sollte, wie ich das eben schon mal so angedeutet habe. Und ich hoffe, dass dass mein Wirken ähm, da einiges dazu dazu beitragen kann. Das heißt, wenn jemand ähm, ein Stammhörer von meinem Podcast ist, dann ist das das ein gebildeter Patient. Mhm. Und wenn dieser gebildete Patient zu seinem, zum Beispiel, bleiben wir mal beim Thema Zahnarzt kommt, ähm, die Leute lernen von mir und durch meine Experten und auch durch meine Kurse, mein Buch, äh, meinen mein Entgiftungskurs, der jetzt wahrscheinlich schon draußen ist, wenn dieses Interview rauskommt oder weiß ich nicht, auf jeden Fall bald, ähm, lernen durch, äh, durch mein Wirken, sag ich jetzt mal, ähm, was zu tun ist und gehen sind dann äh, sozusagen geschulte, gebildete Patienten. Das heißt, ich kann dann zu meinem Zahnarzt gehen und sagen, guten Tag, Herr Doktor so und so, äh, machen Sie einen Kofferdamm, machen Sie eine Beatmung, machen Sie dies, machen Sie das, füllen Sie meinen Zahn mit, mit Chlorella aus und dann äh, wenn man, und, äh, können wir mal kurz uns über das Thema Nico unterhalten. Und wenn dann nur Kopfschütteln kommt, dann kann ich sofort wieder gehen. Das heißt, äh, gebildete Patienten sorgen dann letzten Endes für einen Anpassungsdruck äh, auch in, in der Ärzteschaft. Ja, weil, die, weil die einfach keine Patienten mehr bekommen in dem Sinne. Ob das äh, massentauglich ist, ob das, sich dann, ob das wirklich dann zu der, zu der großen Revolution führt, das kann ich nicht beantworten. Ähm, aber das halte ich für einen ganz, ganz wichtigen, wichtigen Faktor. Und letzten Endes ist es ja auch so, und um da mal ein bisschen ein Horrorszenario aufzu aufzumalen, ähm, dass alle wesentlichen Krankheiten, gerade die neurodegenerativen Krankheiten, sich in einer äh, logarithmischen Kurve befinden und wir sind kurz vor der absoluten Katastrophe, was Autismus angeht, was ALS angeht und so weiter. Also wir haben jetzt schon äh, unglaubliche Zahlen und die Prognosen sind ganz, ganz düster, Fertilität, Intelligenz geht runter. Das heißt, wir sind auf dem Weg äh, nach unten und wir sind auch dabei, uns sozusagen hier äh, auch ökonomisch auszuradieren. Also die die, die, äh, Kosten des Gesundheitssystems zum Beispiel in den USA, da, da, da kenne ich so ein bisschen die Zahlen. Die Prognose ist, dass wir 2025 50% Prozent aller Kinder autistisch sind. Mhm. Ähm, Quelle Stephanie Seneff und ich hatte sie, hatte sie gerade im Interview und ich habe sie gefragt, sind die Zahlen noch aktuell? Sie hat gesagt, sie sind so aktuell wie noch nie. Das heißt, wir brauchen drei Personen mindestens, um sich um ein autistisches Kind zu kümmern. Von 50 Prozent Kindern sind 80 Prozent Jungs. Also wir werden also weder Nachkommen haben, wir werden keine Menschen mehr haben, die irgendwo arbeiten. Und wir werden Kosten im Gesundheitssystem haben. Und das ist ja jetzt nur eine einzige Krankheit, die, extra, äh, äh, die absolut unglaublich hoch sind. Und das wird zu einem Crash äh, der gesamten Ökonomie führen. Ja, und die, die dann letzten Endes überleben, sind vielleicht die Russen, die angeblich jetzt auf, äh, auf komplett Bio umstellen, oder ganz andere Völker, die noch äh, die noch nicht so weit sind sozusagen in ihrer in ihrer äh, Zivilisation, in ihrer Industrialisierung.
0: Meinst du, dass es so einen radikalen ähm, Wandel geben muss? Also dass wirklich mal einer sagen muss, was mal auf, wir ändern jetzt was, sonst klappt es nicht? Also ich sage, du hast jetzt gerade von dieser stillen Revolution, also von dieser Revolution von unten heraus gesprochen. Ähm, da gibt es ja Gott sei Dank einige, die das so tun. Es gibt Gott sei Dank auch Mediziner, die ich begleite in die in die eigene Praxis, die mir sagen, ich möchte gar nicht nur mehr das alte System Praxis machen, ich, ich will privatärztlich arbeiten, weil da habe ich viel mehr Möglichkeiten. Also nicht, weil ich mehr Geld verdiene, sondern weil ich anders mit den Patienten umgehen kann. Ja. Aber und das ist der Punkt, die Ärzte sagen, ich möchte aufklären. Ich habe gestern einen Podcast gehört von Dr. Mareike Awe, die, die intuitive Ernährung macht. Ich weiß, die hattest du, glaube ich, auch schon im Podcast. Die, die sich halt als junge Medizinerin, ich glaube, 25, 26 ist die, mit ganz anderen Themen beschäftigen ich sage ich habe im Krankenhaus gesehen, wie es eben nicht funktionieren soll und die plötzlich ein System aufmacht und ganz viele Menschen, aber wahrscheinlich auch viele junge Menschen folgen ihr. Und da wächst ja eine ganz neue Generation heran. Also ich glaube, du hast absolut recht, das kontinuierliche Beschreiben dieser neuen Wege und dann auch das Gehen der neuen Wege mit diesen Medizinern oder auch mit Menschen wie dir, die von der Seite kommen, die von unten, von oben kommen, ich glaube, macht es dann auch aus. Also ich glaube, da haben wir Viele, viele gute Ansätze. Du hast vorhin mit den, davon gesprochen, du hast ja viele gute Erfahrungen mit Ärzten, hast du auch mal negative Erfahrungen mit Ärzten gemacht, dass das abgelehnt wird tatsächlich und ich sage jetzt mal grob, vielleicht ein bisschen provokativ, als Fokus pokus hingelegt wird.
1: Ja, also ich, ich war wenig in der Schulmedizin unterwegs in dem Sinne, weil mich das Konzept noch nie so richtig fasziniert hat, äh, Pillen gegen gegen Krankheiten, ähm, also schon, schon, schon bevor ich krank wurde und eigentlich mich mit Gesundheitsthemen auseinandergesetzt habe. Ähm, ich war ganz am Anfang dann zum Beispiel mal... Ähm, bei einem Schulmediziner, das war befreundet, wir haben da ein bisschen Labor gemacht, es war dann alles okay, <lacht> diese Laborteste auch sehr zweifelhaft, wenn man dann nur im, im, äh, im Blut Plasma gesucht wird und so weiter, das sagt ja nicht viel aus. Und äh, dann habe ich ihm halt so erzählt, wie ich mich fühle und hat er gesagt, ja Uncas, du bist halt 40 äh, Stell mal, Es ist halt eben so, stell dich mal drauf ein, dann habe ich ihm einen Vogel gezeigt, ich sage, vor drei Monaten war ich fit wie ein Tonschuh, mhm. bin mit dem Fahrrad auf und abgefahren und jetzt soll ich plötzlich alt sein, sag mal, geht's noch? Ja. Und sowas ist aber etwas, was ich auch, und nicht nur so in der Ärzteschaft, sondern auch in meinem in meinem, ja, lokalen Umfeld, sage ich mal, ö- öfter mal höre, mhm. äh, dass, wenn es mal so um Gesundheitsthemen geht, dass dann kommt dann immer so das, aber das Alter vorgeschoben. Ist ja, ja, komm, jetzt bist du ja auch 47 und so. Mhm. Ne? Ist, ja, ist ja auch normal oder, oder die Leute das bei sich selber so sagen. Ne? Ähm, also ähm, keine Energie zu haben, sich nicht konzentrieren zu können, äh, ver, 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 dick zu werden, vergesslich zu sein, das mhm. sind keine Alterserscheinungen, das sind, das sind konsequente Folgen von einem Leben, was man selber gelebt hat. Und da muss man wieder in die Verantwortung kommen und äh, ja, da wieder einige Sachen zurückschrauben und sich das Ganze, alle, alle Lebensbereiche an, anschauen. Das fängt äh, von, vom Schlaf an, Bewegung, Stress, Ernährung. Da gibt es so viele Felder. Ja. Und äh, da spielt natürlich die Digitalisierung eine Rolle, weil zum Beispiel äh, jetzt mein großer Entgiftungskurs, da nehme ich die Leute an die Hand und führe die wirklich über äh, erstmal zwölf Wochen wirklich Schritt für Schritt durch äh, ganz ga, diese ganzen wichtigen Faktoren und äh, erkläre ihnen warum, äh, was es zu tun gibt, was die Bedeutung davon ist und dann gibt es Aufgaben und so weiter und die Leute sind dann wirklich engagiert und sind dabei und es gibt eine Facebook-Gruppe, wo sie sich austauschen können, denn wir, was wir heute halt haben, ich hatte es am Anfang schon mal gesagt, wir haben diese Informationsflut und dann äh, äh, ja, weiß letzten Endes, jeder schon, was er zu tun hat und macht es nicht. Das heißt, wir brauchen jetzt wirklich ähm, Werkzeuge, die uns an die Hand nehmen und sagen, wir setzen jetzt einfach mal Sachen um und äh, ja, Das ist so ein bisschen etwas, dem ich mich widme.
0: Ja, super. Ganz, ganz schön nochmal. Wir werden natürlich auch diese Verlinkung, wenn dein Online-Kurs schon da ist, direkt mal mit reinnehmen, dass wenn man sich dafür interessiert, die Leute auch direkt mit dir in Verbindung treten können und sich diese Eigenverantwortung auch bewusst werden, mal zu sehen, was passiert denn da mit mir. Und wenn ich das will, eben sowohl als Arzt als auch als Patient mich da selber mal drum zu kümmern und damit den ersten Schritt zu gehen. Ich glaube, das ist sowieso wichtig für den Menschen, wieder mehr in die Eigenverantwortung führen. Ähm, Lukas, ich hatte schon gesagt, ich gucke mal so ein bisschen auf die Uhr. Wir haben jetzt knapp 44 Minuten. Ich mache zum Schluss immer noch so eine kurze Frage, kurze Antwortrunde. Ähm, Da steigen wir jetzt einfach mal mit ein. Die Zukunft der Medizin. Wohin entwickelt sich die Medizin aus deiner Sicht in den nächsten fünf bis zehn Jahren?
1: Äh, Ja, ich hoffe in Richtung funktionelle Medizin. Ich glaube nicht, dass das bisherige Modell sehr erfolgreich war. Das sehen wir an den Zahlen. Und ähm, ich hoffe, dass sowohl Frustration bei den Ärzten als auch bei den Patienten ausreichend besteht, dass es diesen, diesen, diesen Impuls gibt, diesen, diesen Ruck, mehr Bewusstsein ähm, zu entwickeln und auch wirklich die, die Quelle für, für, für Krankheiten wirklich zu identifizieren und die Sachen dann letzten Endes im Leben umzusetzen.
0: Was bedeutet für dich Gesundheit.
1: Gesundheit bedeutet für mich Freude und Lebensenergie und daraus Freude. Ich brauche Lebensenergie für alle Bereiche meines Lebens, um mit meiner Tochter zu spielen, um zu lieben, um zu arbeiten, um kreativ zu sein, um inspiriert zu sein. Ich brauche vernünftige Hormonproduktion, um wach zu sein, um besser zu schlafen, um morgens Dopamin zu haben, um glücklich zu sein. Das bedeutet alles für mich.
0: Ja, sehr schön. So, so ausführlich und so gut hat noch keiner geantwortet. Ähm, welche Eigenschaften sollte der Arzt aus deiner Sicht als Unternehmer haben?
1: <lacht> ich weiß jetzt nicht, ob ich der richtige, der richtige Ansprechpartner da bin. Welche Eigenschaften sollte der Arzt als Unternehmer haben? Also ich denke, der, dem Arzt sollte es vor allen Dingen um den Patienten gehen. oder? Äh, denn ähm, wenn ich Menschen wirklich helfen kann, ja, dann kann ich auch äh, von mir aus finanziellen Erfolg haben, letzten, äh, letzten Endes. Ja. Also ich fokussiere mich überhaupt nicht. Ich versuche zwar auch etwas aufzubauen, aber äh, mir geht es darum, immer mehr Menschen zu erreichen und meine Botschaft rauszubringen und äh, mein, mein einziger Fokus ist wirklich, wie kann ich den Menschen noch besser helfen. Das ist das, was mich, äh, womit ich aufstehe morgens und was mich motiviert und dann mit Freuden äh, mich dahinsetze, so ein Interview hier, wie, wie dieses hier führe oder ein Video Kurs auch nimm, was ich gleich im Anschluss noch machen werde.
0: Sehr schön, also eine klare Richtung Patientenorientierung,
1: sehr gut. Gibt
0: es ein Buch oder einen Film, das dich in der Vergangenheit besonders mitgerissen, motiviert oder erreicht hat?
1: Ich bin nicht sehr mm, im Bereich Medien unterwegs, aber ein Buch, was mich mal, aber das ist ein ganz anderer Bereich, aber das ist schon lange her, aber äh, das heißt, es ist von Paul Ferrini, also Paul Ferrini, mhm. äh, Stille im Herzen.
0: Okay.
1: Und äh, das Buch hatte mich damals, ich müsste es jetzt vielleicht nochmal lesen, ich glaube, ich mache das auch mal, ähm, das hat mich aber damals unglaublich bewegt. Das habe ich so das hab ich so gelesen, so im Sinne von eine Seite pro Tag. Mhm. Ja. Und habe dann da zehn Minuten mit gesessen mit dem, was ich gelesen habe. Es ist, es ist alles bekannt, es ist, steht nichts Neues in dem Buch drin. Mhm. Und ich hatte aber das Gefühl, dass sich alles, was er sagt, sich so setzt in mir, dass, ich, dass es ein neues Niveau erreicht. Und es geht letzten Endes darum, was, hat denn, was ist die Aufgabe des, des Menschen sozusagen auf unserem Planeten und in, in en, auch in einen näheren Kontakt mit sich selber zu kommen, mit, mit den eigenen Gefühlen und auch eine, ähm, eine Empathie, eine, eine positive Einstellung zu sich selber zu bekommen und, und in Richtung Selbstliebe sozusagen zu geben.
0: Okay, sehr schön. Und die letzte Frage, gibt es jemanden, den du uns als Podcast-Gast für diesen Podcast empfehlen könntest?
1: (lacht) Äh, Boah, das weiß ich jetzt nicht. Ich äh, kenne jetzt deine Gäste nicht so gut. Ja, muss ich sagen. Jetzt, ja,
0: wir können das ja nachliefern. Das ist meine letzte Frage, weil es äh, spannend ist, weil ja viele Dinge miteinander kooperieren. Also, gibt's, ich habe ganz äh, spannende Empfehlungen bekommen, auch Leute, wo ich selber nie drauf gekommen wäre. Aber vielleicht reicht mir das noch nach. Wenn die jetzt...
1: Ja, also, Mediziner kann ich dir natürlich ohne Ende empfehlen. Aber was jetzt äh, Unternehmer angeht, da kenne ich mich gerade nicht aus.
0: Also ich nehme gerne Mediziner, aber vielleicht tauschen wir uns einfach später nochmal aus oder wir schicken nochmal mal eine
1: E-Mail.
0: Okay. Lukas, ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit. Ich weiß, du bist sehr ähm, viel unterwegs. Du hast ja auch noch gesagt, ziehst auch noch um, wobei man aus so einer wunderschönen Region ja nur ähm, nicht wegziehen, sondern nur in, andere, in einen anderen Bereich ziehen kann. Du sagst es die nicht mehr. Ja. Also alles Liebe für dich. Vielen Dank für deine Zeit dass du dir die Zeit genommen hast, hier im Business-Doc-Podcast zur Verfügung zu stehen, uns mal die Augen zu öffnen, vielen Medizinern mal eine neue Richtung vorzugeben. Was ich besonders schön fand, ist, dass du klar und deutlich gesprochen hast und nicht drum herum geredet hast. Also vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, ja, für alle die, die zugehört haben und zugeschaut haben, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Denkt immer an eine Bewertung bei iTunes, YouTube, Spotify, egal wo ihr seid. Ähm, ist immer wichtig für uns, damit wir uns weiterentwickeln können. Und wenn ich Bewertung sage, meine ich das auch. Bleibt unternehmerisch und ähm, damit würde ich gerne das Schlusswort beim Gast Überlassen um und bis zum nächsten Mal. Und kannst du darfst die letzten Worte
1: sprechen. <lacht> du kommst mit einigen Überraschungen hier. Ich darf die letzten Worte sprechen. Ja. Also, äh, Verantwortung ist im Bereich Gesundheit für mich das Wichtigste und der entscheidende Faktor, einfach das eigene Leben anzuschauen, auch viele Dinge anzuzweifeln und äh, umzudrehen und sagen, äh, muss ich jeden Abend auf der Couch sitzen und Fernsehen gucken? Ist das die einzige Freizeitbeschäftigung, die denkbar ist für mich? Oder gibt es vielleicht andere Dinge, die, die mehr mit Bewegung zu tun haben, die mehr mit sonnen nichts zu tun haben, die die mit sozialen Kontakten zu tun haben. Wir haben so viele Möglichkeiten unser Leben ähm, umzugestalten und gesünder zu machen und dieses gesünder machen auch das das Umstellen von Ernährung, das ist das ist keine Peinigung, das ist keine Diät, sondern eine Befreiung von 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 Zwängen, von von Süchten nach Kohlenhydraten und Zucker und äh, letzten Endes äh, ja ist das ein Befreiungsschlag sich um die eigene Gesundheit zu kümmern. Und äh, ich würde es für nichts mehr in der Welt eintauschen. Sehr, sehr schön. Vielen Dank. Mach's gut. Tschüss. Danke, dass ich hier sein durfte, Oliver. Ciao.